0: Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de Migración Sin Fronteras. En el día de hoy les voy a contar un caso real de uno de mis clientes, desde el comienzo hasta el final. Hoy estoy grabando en la parte de afuera de mi casa, así que vamos a tener un paisaje sonoro un poco más activo. Tal vez pueden escuchar al fondo aviones pasando o máquinas podando el césped, pajaritos, no sé. Para que, eh, para que este episodio sea un poco diferente con este hermoso paisaje sonoro. Tengo que aprovechar todo el tiempo posible con este clima maravilloso aquí en el norte de los Estados Unidos. Bueno, así que empecemos. Bienvenidos a Inmigración Sin Fronteras con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. En Inmigración Sin Fronteras, le ayudamos de tres maneras. Primero se le explicará la parte legal. Después, con ejemplos, la abogada le ayudará a entender lo explicado. Y tercero, la sección de preguntas y respuestas. Aquí, con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. Conocí a Magdalena porque primero le ayudé a su esposo a renovar su residencia. Esto ocurrió a mediados de agosto del 2016 y fue así como me enteré que la esposa de mi cliente no tenía un estatus legal. Y le pregunté a él por qué y su respuesta fue porque no se puede. No queremos que ella se vaya por más de 10 años de los Estados Unidos. Hemos hablado ya con muchos abogados y nos han dicho que esto no es posible. Bueno, le pregunté a él que cuándo fue la última vez que hablaron con un abogado y me dijo, hace como dos años abogada y él nos dijo que la única forma para que mi esposa pudiera arreglar era saliendo 10 años de los Estados Unidos porque tenía que presentar un perdón y no podía presentarlo porque solamente eh, tenemos hijos ciudadanos y yo soy solo residente. Entonces, ella él me dijo que por esa razón habían desistido de esa posibilidad o de esa alternativa de poder aplicar para la residencia para ella. Para mí fue muy gratificante como abogada en ese momento decirle, las leyes han cambiado. Ya hay una oportunidad para ella. Me puse súper feliz porque, porque era, era tener otra posibilidad para su familia, para su esposa. Le dije que en este momento las leyes permitían presentar perdones aquí en los Estados Unidos a las personas que están casadas con residentes o que tienen padres residentes, no solamente ciudadanos. Esta fue una maravillosa noticia para ellos, así que rápidamente programaron otra cita en mi oficina, ya para hablar directamente con ella, para que les explicara de principio a fin en qué consistía ese camino para que ella pudiera hacerse residente legal aquí en los Estados Unidos a través del perdón provisional. Así, así fue como empezó este proceso. Así fue como Magdalena se hizo residente legal en los Estados Unidos. La conocí el 24 de agosto del 2016. Ese día le expliqué en qué consistía su camino para hacerse residente legal. Le pregunté además si tenía récord criminal, a lo cual su respuesta fue un, un rotundo no. Ella me explicaba que, que ha sido ama de casa toda su vida, que ni siquiera sabe conducir y que además, desde que entró a Estados Unidos, ella nunca, nunca había regresado a México. Magdalena me preguntó, ¿por qué ahora sí podía arreglar su situación migratoria? Y hace un año, dos años atrás, no. Bueno, le expliqué que las leyes de inmigración están en, en un constante cambio, algunas veces para ayudar a los inmigrantes, otras veces no, pero que en esta ocasión, en esta ocasión, el expresidente Barack Obama había introducido un cambio muy importante a la ley de inmigración, el cual permitía ese cambio, hacer posible presentar perdones aquí en los Estados Unidos para las personas que tenían esposos o padres residentes legales. Porque anteriormente solo era posible si tenían esposos ciudadanos o padres ciudadanos. Los esposos residentes o padres residentes estaban excluidos de esta posibilidad. En ese momento ella me confirmó que su mamá también era residente legal, wow, todavía entonces iba a tener ella más chance todavía para que su caso fuera aprobado porque a falta de tener un familiar que le ayudara para el perdón ahora tenía dos, su esposo que es residente legal y también su mamá que es residente legal y esto iba a tener un impacto positivo en su caso. ¿Por qué en el caso de Magdalena tener dos familiares como su esposo y la mamá le iban a ayudar más? Bueno, pues porque todo en materia de perdones se trata de evidencia, de pruebas. Para que un perdón provisional sea aprobado, necesitamos demostrar que el familiar que es residente legal va a sufrir un perjuicio o un daño gravísimo si el familiar es removido o deportado. Al hacer la valoración de las de la evidencia o de las pruebas para el caso de Magdalena, me di cuenta de que, no le, de que ella no le ayudaba económicamente mucho a su esposo. De vez en cuando ella recibía un dinero extra por cuidar niños en su casa, pero que siempre su esposo era el principal proveedor. Ella siempre se había dedicado exclusivamente a, al cuidado de sus hijos y de su esposo. Y esto iba a ser un poco más complicado su caso, pero no imposible. El reto, ese era el reto para mi oficina, tener que demostrarle a inmigración que su esposo sí iba a sufrir si ella se iba por 10 años de los Estados Unidos y que también su madre iba a sufrir un perjuicio a pesar de que ella económicamente no le ayudaba a su madre, pero sí estaba pendiente del cuidado de ella. Este factor emocional ayuda muchísimo para que estos perdones, no solo el de Magdalena tengan más posibilidades de ser aprobados. Bueno, como les comento, no era un caso fácil porque desde el punto de vista económico no tenía mucho para demostrar. Pero con las otras pruebas que pude reunir en su caso, el 24 de agosto del 2016 empezamos su camino a ser residente legal de los Estados Unidos. Lo primero que tenía que hacer era presentar la petición por parte de su hija americana, porque el tiempo de aprobación de las peticiones de hijos ciudadanos americanos es mucho más rápido que si hubiéramos presentado la petición por parte de su esposo residente legal. Por supuesto que la puede pedir, pero toma más tiempo en este caso por estrategia, entonces decidimos que íbamos a presentar la petición por su hija ciudadana y el perdón lo íbamos a presentar a través de su esposo residente legal y de su mamá residente legal. La petición fue recibida el... 29 de septiembre del 2016, y fue aprobada en marzo 27 del 2017, casi seis meses después. Es el tiempo estándar, a veces dura entre seis a ocho meses, pero la aprobación de la petición de su hija ocurrió dentro del tiempo promedio para este tipo de casos. La pregunta, después de tener ya la petición aprobada, ¿qué sigue ahora? Bueno, ahora tenemos que presentar ese perdón a través de su esposo y de su madre. Para el perdón de Magdalena, debía demostrar que su esposo y su mamá iban a sufrir un perjuicio gravísimo si ella era deportada u obligada a salir de los Estados Unidos. Los factores que el Departamento de Inmigración califican o tienen en cuenta a la hora de valorar un perdón son el factor económico, el factor salud, el factor educativo, factores especiales, el factor emocional, entre otros. También, como les comento, ayudó mucho que Magdalena era una mujer trabajadora y muy reconocida por sus servicios de voluntariado. Cuando digo trabajadora, me refiero a que era una mujer dedicada al, al cuidado de sus hijos en su casa y de su esposo, y eso también es un trabajo. Era una mujer que también ofrecía muchísimo tiempo de su, eh, en el trabajo de voluntariado, algo que sin lugar a dudas habla muy bien de ella y que le ayudó de manera positiva en su caso. Bueno, después de varios meses trabajando en reunir las pruebas necesarias, pude enviar su perdón. Eh, lo enviamos el 14 el 14 de junio del 2017, tres meses. Realmente fue un tiempo corto eh, o es el tiempo estándar el cual mi oficina se demora en preparar un perdón cuando ya tenemos toda la evidencia. Pero no todos los casos son iguales. Eh, hay situaciones en las cuales eh, por estrategia debemos esperar un poco más para presentar el perdón. Muchas veces acelerando los plazos o apresurándonos a presentar un perdón sin tener la suficiente evidencia puede causar que ese perdón sea negado. Y eso es algo que no queremos que pase, a pesar de que podemos volverlo a presentar en la gran mayoría de los casos. Bueno, en el caso de Magdalena, solo nos tomó tres meses eh, prepararlo y tener toda la evidencia y finalmente lo enviamos. Llegó el día final. Recibí la carta de inmigración avisándome que su perdón fue aprobado. Esto ocurrió el 18 de octubre del 2017. Recibimos la aprobación de su perdón en solo cuatro meses. En cuatro meses. ¡Fantástico! No, esto no quiere decir que todos los perdones se aprueben en cuatro meses, pero en el caso de ella, el gobierno se demoró solo cuatro. En este momento, los tiempos pueden fluctuar entre cuatro a, a ocho o diez meses quizás. Nunca olvidaré la cara de felicidad de Magdalena, porque al fin ella tenía ese pase o ese, eh, ese ticket para poder ella empezar ese camino para ser residente legal. Ella soñaba, ella me decía que, que ella anhelaba poder ir a México con toda su familia, que muchos viajes fueron cancelados porque sus hijos no querían viajar sin ella. Toda la familia podía viajar excepto, excepto Magdalena porque no tenía un estatus legal. Y ella no podía creerlo de que ahora finalmente había sido perdonada por haber entrado a los Estados Unidos sin un permiso y que ya iba. Ese sueño, ese sueño de poder viajar junto con toda su familia a México iba a ser realidad muy pronto. La pregunta obligatoria, después de que el perdón es aprobado, ¿qué sigue? Bueno, la recta final, después de que un perdón es aprobado, es conocida como el proceso consular. Este proceso ha sufrido grandes cambios en la administración del presidente Trump. En esta última etapa debemos preparar todo lo concerniente a la entrevista de la persona, en este caso de Magdalena, en México. Para el momento en el que teníamos que preparar todo lo concerniente a su viaje a México para su entrevista, Magdalena no tenía que preocuparse por demostrar que ella, que ella no iba a ser una carga pública, cosa que ahora es diferente. En este momento eh, el proceso consular ha sufrido un impacto también con las nuevas reglas que la actual administración ha impuesto para todos los inmigrantes que quieran eh, vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos a través de las visas de inmigrante. Las personas ahora tienen que demostrar que no van a ser una carga pública. Magdalena para ese entonces se salvó. Se salvó porque estas leyes no entraron sino ya solamente a partir de febrero de este año, febrero del 2020. El 17 de septiembre del 2019, Magdalena tuvo su entrevista final en Ciudad Juárez con un final feliz porque su residencia fue aprobada. Tal vez algunos en este momento me estarán, se estarán preguntando, ¡Wow! Esta última etapa tomó mucho tiempo, desde que tuvimos la aprobación de su perdón hasta el momento final de su entrevista. Sí, es quizás en este momento lo que está tomando más tiempo el proceso consular. Después de que enviamos toda la documentación, al Centro Nacional de Visas las citas casi se están demorando un año en ser programadas y con todo lo que está pasando de la pandemia creemos que posiblemente se van a demorar todavía más tiempo bueno este fue un caso feliz de principio a fin Magdalena pudo hacerse residente legal y ya ha podido viajar a México con su familia esto me ha hecho inmensamente feliz y me demuestra me demuestra cómo es posible lograr ese sueño de que las personas se hagan residentes legales aquí en los Estados Unidos a través de los perdones provisionales. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, de este sexto episodio en Inmigración Sin Fronteras, en el próximo episodio les voy a explicar qué documentos o qué evidencia básica ustedes necesitan para preparar sus peticiones familiares en el caso de que usted desee pedir a alguno de sus familiares o que usted esté interesado en que uno de sus familiares para usted así que no se pierda el próximo episodio porque les voy a explicar en detalle cuáles son esos documentos que usted necesita para su petición Recuerden dejarme sus preguntas en mi, en, a través de un mensaje de voz, me lo pueden enviar por Messenger o me lo pueden dejar aquí en Anchor si ustedes me están escuchando en esta plataforma. También les pido que me regalen su like o cinco estrellitas, espero que sí, o que me dejen sus comentarios. Eh, sus preguntas. Para mí es muy importante saber ustedes qué opinan de este material que preparo para ustedes. También que me dejen saber de qué les gustaría que les hable en Inmigración Sin Fronteras. Bueno, les deseo a todos una feliz tarde, o una feliz noche, un feliz día en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando.